0: No es raro escuchar que los jugadores de fútbol son los gladiadores del emparrillado, ¿no? Eh, por eso es que en esta ocasión vamos a explorar la historia de algunos personajes que en efecto estuvieron equipados para jugar NFL y también estuvieron en un ring de lucha libre haciéndole honor a ese mote. La lista podría ser larga, 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 pero pues en esta ocasión vamos a mencionar algunos eh, que la verdad son bastante destacados, tanto como Kevin Green, William Perry, y Lawrence Taylor, quienes probaron las mieles del pancracio eh, e incluso también mencionaremos los casos de Carmela y de Stacy Cabler quienes transitaron de ser cheerleaders a ser luchadoras todo esto aquí en historias de NFL para decir wow relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí Historias de NFL para decir guau, guau,
0: guau, 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. Saludos amigos, cómo están, muy buenas noches para todos los que nos ven en vivo y eh, um, ojalá se encuentren bien a la hora que sea que ustedes estén consumiendo este video. Mi nombre es Luis Obregón, como bien lo decía esa uh, voz de Toño Semperenov y también me acompaña Miguel Ángeles Es, ¿Cómo estás, Mike? Bien, bien, gracias que,
1: bueno, ahora tomo esta, tomo, tomo esta este, este video como la presentación de la lucha libre y entonces, finísima persona <risas> de Toño pérez como el anunciador del ring. Entonces, Exactamente. Para, para meter un poquito como de contexto en lo que vamos a platicar el día de hoy.
0: Sí, de, necesitaríamos de, de entrada escoger nuestra rola, ¿no? Para presentarnos acá, este, siempre, siempre ha sido un tema ese de qué canción te presentarías, este... Eh, para, para bajar la rampa. Para bajar la rampa, ¿no? Es, es todo un tema, la verdad es que no es fácil, hace falta mucho mucho tacto para escoger la perfecta, ¿no?
1: Por supuesto, aparte hay que decir que ya podríamos hablar muchísimo del tema de la WWE, pero este hay incluso el tema de, del copyright, que la WWE no quiere pagar los derechos de ninguna canción, entonces básicamente componen canciones para sus luchadores.
0: Los famosísimos Soundalikes, ¿no? Que se conocen en publicidad, ¿no? Y ahí voy a platicar como, por ejemplo, como quiero que suene más o menos como Metallica. Ajá. Exacto. Como si can destroy, pero un poquito más rápida, ¿no? Entonces, y ya. Ándale, una cosa así de verdad, Habrá muchas cosas que platicar de la lucha
1: libre, pero vamos, vamos a tratar de como de apelar a ambos mundos. Eh, hay un momento en el cual algunos jugadores NFL terminan siendo luchadores y por distintas razones desde que pues, no pegaron en la liga hasta que fueron tan famosos que se los acaban llevando como atracción extra entonces si ustedes son aficionados a la lucha libre o lo fueron en algún momento de su vida, este programa les va a interesar bastante.
0: Sí, es que justo eh, es, eh, tengo una, una relación extraña con, con, con la WWE porque siempre me ha parecido súper atractiva o sea, me parece como producto de entretenimiento diagonal deporte, uh -huh. me parece padrísima, <ríe> me parece además que tiene una actitud muy padre, que tiene una construcción narrativa bien padre, este, nomás que no encuentro la forma de como de entrarle o de seguirla más a detalle, ¿no? O sea, la verdad es que, pues, lo mío es como mucho más anecdótico con, con, con la lucha libre en, en general, ¿eh? O sea, no nada más con la WWE, sino en general, este, pero me parece... Padrísima, o sea, de hecho, siempre he pensado que, que la NFL debería de tener muchas cosas o adoptar muchas cosas que se hacen en la WWE, ¿no? Esta teatralidad me parece padrísima y es algo que en la NFL rara vez se da, ¿no? Por supuesto, y de verdad,
1: a, a mí, yo de verdad empecé viendo lucha libre desde niño y, y me mantuve ahí como aficionado acá en México y ya sabes, este el hijo del Santo y el rey de Jalisco y, y siempre todas esas cosas. Y luego, en, como por la Secundaria Prepa, me se hice fan de la WWE con Batista y todos esos tipos, Rey uh -huh. Misterio y figuras que se vuelven hasta parte del argot popular. Sí. O sea, es que es sí. más, no has visto lucha libre, todo el mundo conoce a John Cena.
0: Exactamente, es que es esa, eso es justo lo que te iba a decir. O sea, la lucha libre exporta íconos a la cultura pop, o sea, The Rock. Eh, un tipo tan, tan carismático. Como The Rock, pues viene de ahí, ¿no? John Cena es otro, ¿no? Que ya se está convirtiendo como el sucesor de The Rock, ¿no? Uh -huh. Este, el Undertaker, todo el mundo ubica al Undertaker, ¿no? O sea, son cosas así como súper, súper icónicas y, 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 pues, la NFL siendo como una liga, pues, el, el papá, pues, o la principal liga deportiva de Estados Unidos, este, pues, creo que. Eh, pues en algún momento tendrían que traslaparse esos dos universos, ¿no?
1: Es imposible que dos de los espectáculos más grandes de la, de, 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 de los Estados Unidos no, no caben por encontrarse en algún punto. Este, exactamente, exactamente. De verdad, ¿no? es imposible porque la NFL es, es el deporte más espectacular y el que más gente tiene como aficionados y la lucha libre es un espectáculo verdaderamente pues grandísimo porque aparte que decirlo, no es, no es, no es un deporte, lo llaman ellos deporte de entretenimiento, uh -huh. porque uh -huh. pues, y a mí me gusta mucho una definición que dicen, es básicamente
0: una contienda deportiva con un resultado predeterminado. Sí, y es que hay que, hay que entenderlo así, y, y, y está, está muy padre, este, porque dejo, tampoco es como que cualquiera pueda hacer lo que ellos hacen, ¿eh? O sea, Para sí hace mí, falta verdad. habilidad deportiva, ¿no?
1: Tanto que, bueno, hablamos de que jugadores de NFL acaban llegando a la lucha libre y ahora, como se ha puesto de moda un poquito de esta, esta, esta esto, como de traslapar, por ejemplo, el tema de, de Rob Ronkowski, que fue campeón 24-7 en WrestleMania hace como dos años, uh -huh. o Pat McAfee, que dio un no-no -non en <risa> NXT contra Adam Cole, que de verdad pues es, es maravilloso. Y fíjate, y son, son, ejemplos
0: más, son los ejemplos más cercanos, ¿no? De, 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 digamos en el tiempo, pues los, los sí. referentes más inmediatos ahorita. ¿no? Y,
1: y por ah. eso no los vamos a mencionar hoy, porque realmente pues, son como los que todo el mundo va a ubicar de inmediato. Otro punto maravilloso es que comenta Víctor Cruz, la película de golpe bajo es básicamente la conjunción de las dos cosas. Exactamente. Luchadores, jugadores de fútbol americano, todo junto con Adam Sandler, entonces pues...
0: Sí, mira, este, que, este, qué bonito, o sea, Kyler Murray, ¿no? Este ¿podría ser? No vamos a hablar de Kyler Murray, tampoco. ¿No? Que sería más claro. como mascarita sagrada. Así. Exacto. <risa> Fíjate, esta, esta que tú lo, tú lo sigues más es para ti, Mike. Este, ¿Team Raw o SmackDown?
1: Mi respuesta va, va a revelar mucha mi edad y la época en que yo veía la WWE, pero mi respuesta va a ser donde estuviera Shawn Michaels.
0: Ah, Shawn Michaels, qué bueno todo esto, sí, claro. O sea,
1: <risa> importa, en, en, casi estaba en rock, entonces por eso acababas apoyando a rock porque ahí estaba Shawn Michaels. Shawn Michaels, qué... Pero de verdad, posición. o sea, de verdad, de verdad, ah. donde estuviera tú apoyabas esa marca, entonces, sí, en lo personal sí, es sí. mi mejor favorito de toda la WWE, y ah. me
0: encantaba, de verdad,
1: este, el, el buen
0: Heartbreak Kid, el showstopper. Exactamente, sí, 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 estaba estaba bien padre, yo me acuerdo de, de él también. Muy bien, bueno, pues vamos a, a empezar a, a, a contar eh, la historia. A hablando con... de lucha
1: libre nada más en el de NFL.
0: Como turista, ¿eh? realmente no me siento ni por mucho así, me siento muy lejos de saber de, de, <risas> del tema, pero en este traslape de, de universos, eh, más o menos investigándole, pues encontramos algunas cosas que están interesantes, ¿no? Entonces, ¿por, por qué no comenzamos con, con el primer caso, Mike? Venga. Sí, vamos a hablar primero que nada de estos, pues que son
1: básicamente los que no tuvieron suerte en el emparrillado y acabaron volviéndose estrellas del ring, de verdad. Luchadores que, que a lo mejor este, pues tenía como pocas oportunidades en la NFL, trataron de, de, de buscar algo de suerte en la liga. Digo, jugadores de eso hay muchísimos. Ya saben que la NFL significa not for long. El promedio de la carrera de, de, de una de NFL son tres años. Entonces, así. de repente, cuando tienes 25 años y ya te quedas sin chamba en la NFL, pues acaba de buscar otras cosas. ¿Qué hacer? Es un poco joven, por así decirlo. Y de repente tienes 24, 25 años y ya quedaste fuera de la liga y no hay oportunidades para ti. Con la capacidad física que tienes, vas a buscar lo que hacer. Uh
0: -huh. Y es
1: básicamente lo que va a pasar con estos cuates que vamos a platicar. El primero es Baron Corbin, que ese es como bastante reciente. Uh -huh. El buen Baron Corbin que, para los que no saben, se llama Thomas Pestock. Ok. De entrada, así de, lamento, lamento decirles que no se llame en la vida real Baron Corbyn.
0: No, pues, sí acertó en, en este ponerse un nombre artístico, ¿eh? porque la verdad es que tiene mucho más caché.
1: Sí, decir que va a pelear contra Thomas Pestock no te, no te dice absolutamente nada. No genera ningún miedo. Ajá. Él, fíjate, él jugó a nivel colegial en División 2 en Northwest Missouri State. Ok. Básicamente, uh -huh. pues era un equipo bueno, pues era bueno en la División 2. De hecho, llegaron a cuatro finales consecutivas de la División 2, uh -huh. pero las perdieron todas. Oh, bueno. <risa> Los Buffalo Bills de la División 2. Exacto. <risa> y bueno, en abril de 2019, pues llegó como agente libre novato, porque pues difícilmente vas a llegar de, de la División 2 al draft. Uh -huh. Entonces, este, pues habrá que, habrá que decir que pues, yo buscó suerte, él como... Como, como gente libre novato, lo firmaron los Indianapolis Colts en abril de 2019 y lo dieron de baja en agosto. Luego o sea, no lo volvieron de... a firmar el, el 19 de ese mismo mes, el 19 de, 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 de agosto, y lo dieron de baja
0: empezando septiembre. O sea, era como de a dos semanas sus chambas, ¿no? Agosto. Era básicamente Camp Party. <risa> Exactamente. Básicamente. Ajá. Nada Ajá. más y como para ocuparlo un ratito en el campamento y ya.
1: Uh -huh. En enero del año siguiente firma un futures contract, que es ese contrato como a futuro, con los Arizona Cardinals. Estuvo con ellos en el Training Camp del siguiente año y su momento más memorable en el Training Camp de los Cardinals fue cuando se agarró golpe de otro jugador.
0: <risa> ¿Por qué? Porque el luchador,
1: ¿no? <risa> Porque aparte no hacía <risa> ninguna otra cosa interesante en el roster como para merecer uh -huh. un lugar. Uh -huh. Y de hecho, pues lo volvieron a dar de baja. O sea, estuvo un ratito ahí con ellos en el Practice Squad, lo volvieron a dar de baja. Al año siguiente le dieron otro Futures Contract, como de a ver qué onda. Y pues lo dieron de baja en septiembre del 2011. total que pues nomás no, no pasó de, de esa cuestión. Después de verlo con un poquito más de cabello, en su época del NFL y con mucho más peso.
0: Uh -huh.
1: Y en 2012, en agosto de 2012, firma con la empresa WWE, que es la más grande de lucha libre en el mundo, en la marca de desarrollo que se conoce como NXT. Y pues la verdad tuvo ahí su paso interesante. Debutó en el roster principal, porque NXT es como una marca, es como una marca de desarrollo en la cual se preparan para poder entrar eventualmente a la, a la, a la empresa grande, Raw SmackDown, y debutó en el 2016 en, en Wrestlemania, tuvo un debut bastante grande en, un, en el Battle Royal Andre the Giant, y él lo ganó, entonces, pues, tuvo su momento y ha andado de repente dando lata en la, en la empresa, no es muy querido, la verdad es que no es uno de esos luchadores que la gente quiere, pero pues ahí anda y sigue, ah. sigue con trabajo, entonces, pues, Digamos que, era mejor que mejor que la NFN <ríe> y Leido.
0: Andre the Giant, otro, otra de leyenda, ¿no? también oh, Es otro ícono justamente de la cultura pop. O sea, todo el mundo supuesto. sabe cuando dices Andre the Giant, ¿no? <ríe> claro,
1: y hasta hablaban de, de, de Hulk Hogan. Cuando Hulk Hogan levanta a Andrew the Giant para azotarlo en un WrestleMania, pues es esos momentos sí. históricos. Este, sí.
0: la. Luego siguiente que es Haxo Jim Dogan, es una leyenda, ¿no, Luis? Ese sí, 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 sí. Ese también eh, tiene un, este, un, un muy buen historial. Eh, la verdad es que, digo, Hoxhaw eh, tiene como un, un historial también en, en, en el fútbol americano. Pues en realidad él eh, fue reclutado por Ohio State, ¿no? O sea, uh -huh. ya tenía ahí un perfil más o menos alto pero pues, se acaba yendo a SMU, a Southern Methodist University, en donde termina siendo este, el capitán del equipo, o sea, todo bien, digamos que su, su carrera colegial ahí eh, destacada, y firma con los Falcons no okay. cuando termina eh, la, la universidad. Y, pues bueno, resulta que un montón de lesiones en la rodilla y demás eh, pues, hacen que su carrera se acabe, pues, rápido, ¿no? Que, ¿no? que no dure gran cosa. Eh, pero ya para el 79 eh, comienza su carrera como luchador, ¿no? Okay. Y la verdad es que dura un buen de tiempo, o sea, eh, durante, en diferentes empresas y en diferentes compañías y circuitos y demás, incluso hasta 2013 lo, lo este, lo, lo seguimos viendo, ¿no? Incluso para, dos, en 2011 fue inducido al salón de la fama de la WWE, ¿no? Está ya tiene un, este, un, pues eso ya es mucho decir, ¿no? La verdad es que no es, no es cualquier cosa, ¿no?
1: Sí, por supuesto, en el deporte en el que tú te muevas, en, el, en la actividad que tú estés, llegar a ser del salón de la fama es porque eres uno de los mejores para ese, para esa actividad. ya uh -huh. lo podemos ver como, como, bien, bien jugador de americano en, en, en su foto con ese SMU, y ya luego bien lucha libre.
0: Con su... <risa> ya, es que composa y todo, es que te digo, es lo que, o sea es, todo, es, todo de, el show. es que sabes que en general uh, eh, todas estas imágenes que, que van a ver cuando, ve, cuando comparas, pones lado a lado su look de jugador de fútbol americano y luego su look de luchador es superiorísimo el look de luchador en todos los casos ya verán, o sea sí, tanto la sí. producción de la foto, la pose el peinado, el, todo es <risa> superior <risa> está bien padre, pero bueno y digamos que en
1: cuestiones de mercadotecnia siempre va a ganar la WWE a la NFL. Un,
0: un dato padre que estaba yo enterándome hace poco uh -huh. es que, por ejemplo, el, el canal de YouTube de, de la WWE es el sexto con más suscriptores de, de todo YouTube en todo el mundo. En todo YouTube. Exactamente. O sea, tiene más de 70 y cacho, 77 millones de, de suscriptores. O sea, de suscriptores. Imagínense ustedes cuánto llegan los views de, de cada video, ¿no? De, sus, de suscriptores tiene más de 77 millones, ¿no? Entonces, wow. es una brutalidad, de verdad. Es una industria padrísima. Bueno, primer día ya está casi a punto de alcanzarlos. Denos, denos unos minutos y les llegamos. En los próximos días,
1: próximos <risa> semanas, a lo mejor, andamos ya alcanzando a la WWE. <risa> bueno. Exacto. Y hablando de superestrellas y de mercadotecnia deportiva en la, en la lucha libre, hay que hablar de, de Bill Goldberg. De verdad, una verdadera superestrella. De verdad, de verdad. <risa> eh, de hecho, él se llama William Scott Goldberg. Su apellido real. Eso es interesantísimo, porque de repente siempre les cambian los nombres. Y bueno, pues todo el mundo lo conoce por el apellido. Él jugó en la Universidad de Georgia o sea, no, nada, nada malo, eh. la verdad es que en Georgia, donde era tackle defensivo uh -huh. la verdad le iba, le iba bien, de hecho, él fue seleccionado por los Rams en la, en la ronda 11, fue el pick 301 del draft 1990 o sea, ya hablamos de un cuate con talento suficiente para salir en un draft
0: exacto, ajá
1: entonces vamos a platicar de eso estuvo un año con los Rams, en, ahí en el 90 nada más jugó una temporada con con ellos y luego, pues, este pasó a los Sacramento Gold Miners de la CFL. Y pues ahí pasó a los Atlanta Falcons. Entonces, anduvo como un poquito dando vueltas. Todo el mundo lo ubica con los Falcons. Cuando hablas sí. de que vuelven en FL es Falcons. Ajá. Y curiosamente tiene una historia maravillosa porque en el 95 fue seleccionado por los Carolina Panthers. En el draft de expansión, cuando nacen los Carolina Panthers, uh -huh, dejan uh -huh. que los equipos, tienen que dejar jugadores libres para que los seleccionen los equipos nuevos. Y seleccionan los Panthers a Goldberg dentro de estos nombres que agarran. Y lo más divertido es que nunca jugó con los Panthers. Pero pasó a la historia porque fue el primer jugador que los Panthers dieron de baja.
0: <risa> es, te, te conviertes en trivia a partir de ese momento, ¿no? Cuando te pasa algo así en tu vida.
1: <risa> y lo más increíble es que, aparte, de, bueno, en, en muchos equipos, en cada equipo tiene su jugador que dieron de baja por primera vez. Pero te puedo apostar que ninguno tiene la carrera que tuvo Bill Goldberg después de eso.
0: Exacto, trascendentalísimo.
1: Porque aparte, bueno, después de los Panthers decidió que pues ya no había como, este, como mucho que le interesara. Aparte tenía una lesión en la pelvis, tenía varios problemas ahí de ya de físicos. Y dijo que ya, pues la verdad, la NFL no era más para él. Dice que fue una experiencia de emociones mixtas, porque por un lado pues cumplió como el, uh -huh. el sueño de llegar a jugar fútbol uh -huh. americano pero nunca pudo jugar al nivel que a él le hubiera gustado ni tener el éxito que a él le hubiera,
0: le hubiera querido. Eh, 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 calificar cualquier cosa como una experiencia de emociones mixtas es lo más vago que puede haber, ¿no? Sí. <risa> o sea, te fue bien a veces, pero también te fue mal a veces, pero pues a veces más o menos. Y pues sí, eso es, es la vida. ¿no? Básicamente cualquier
1: <risa> cosa va a tener emociones <risa> mixtas. Ajá. Curiosamente, bueno, tras esto, se dedicó a levantar pesas, a practicar artes marciales mixtas. Y, y ahí, lo conocieron un par de, de, ahí lo conocieron un par de personas. Lex Luger, luchador famosísimo también de aquellas uh -huh. épocas, uh -huh. y Sting. Ojo, no el cantante de The Police.
0: Ah, ¿no? Ok. No, yeah, no, no, a no. Message in yeah. the bottle, ¿no? Ok, perdón. Sí, no, <risa> así de...
1: <risa> ok. ¿Por qué debería andar Sting con un luchador en un <risa>
0: No, un
1: luchador que se llamaba Sting.
0: Ok, vaya, ajá. Para aclarar, ¿no?
1: Nada más Ajá. por detalles. Uh -huh. Y lo conocieron y pues lo vieron que físicamente era impresionante y les dijeron, oye, ¿por qué no te metes a la lucha libre? Él no la veía, no le gustaba la lucha libre a Goldberg y dijo, no, ¿para qué no? ¿Qué es eso, creo? ¿Qué es eso? Y pues lo Ajá. acabaron convenciente y le dijeron, mira, tú vas a ver, total, que en el 97 debutan en una empresa que se llama WCW, que era la competencia de la WWE en aquella época y de verdad, de verdad, fue increíble porque se volvió un fenómeno porque derrotaba a todos sus rivales en cosa de minutos y entonces de repente ya sabes que entraba golpeaba dos, tres veces, lo tiraba y ganaba la lucha Goldberg y total que este según la empresa porque no, no me lo van a creer, mucho de la lucha libre es, es ficticio nah, cómo te lo puedo ah. asegurar <risa> ok, ajá uh -huh. Eh, según la WCW Goldberg tenía marca de 173 ganados, cero perdidos uh -huh.
0: 173 o sea cada cuánto luchaba, cuántos años luchó qué diantres
1: lo más divertido es que esa marca que bueno, la trataron de hacer como para darle mucho realce fue una burla entre los luchadores porque dicen de repente luchaba el viernes y uh -huh. llegaba a marca de 42-0 entonces ah, no inventes y a la siguiente semana, cuando volvió a luchar, ganaba. ¡Ah, va 58-0! <risa> inventaban sí. los números cada semana, se los inflaban. <risa> dicen los que, leyendo un poquito sobre la, la carrera de, de, de Goldberg, que según los expertos y la gente que, que le llevaba una cuenta más real de cuántas veces luchó, que la marca era como 35-0.
0: Bueno, de cualquier manera está muy bien, ¿no? Pero, sí, pero es que va de 53 a 100, ¿qué? 143. 173,
1: ¿no? 0. 173. Total que bueno. Ahí Ajá. de repente perdió su marca. este, Ajá. Después pasó por Japón, pasó a la WWE. Anduvo en varios lados. Otra vez, vean nada más la diferencia entre imágenes.
0: Vean nada más la producción del lado derecho, caray.
1: Sí, no, no. Toda la imagen, aparte, se ve como el tipo más malo del, del lugar... Claro. Los ves ah. llegar y dices no me, me va a golpear y me va a partir en dos y ni siquiera voy a poner las manos. Pues, sí, porque esa es la imagen que daban con Goldberg uh -huh. y muchos lo, lo recordarán porque pues aparte sale en golpe bajo. Exacto. Es uno de los chicos salen en golpe bajo uh
0: -huh.
1: y la verdad es que fue muy, fue muy divertido y pues es parte de, este, de esta historia de la WWE y con esas figuras súper <ríe> famosísimas. <ríe>
0: sí, así es. Está, es, es, es es grande la historia de Goldberg porque realmente sí se, se llegó a convertir en, en un este en una figura importante ¿no? de, de, de los circuitos profesionales de la lucha, o sea la verdad es que le fue bastante bien ¿no?
1: aparte ya, ya, se, 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 ya salía el luchador contrario y pues siempre dejaban al mejor para el final en la presentación y la arena completa empezaba a cantar Goldberg Goldberg mm -hmm. Goldberg, porque de verdad era todo construir el ambiente en torno a este ahí a lo que era este cuate y pues este, es, es maravilloso la verdad y incluso se inventó la frase de who's
0: next, ok ganaba como ganaba y decía ok who's next venga no sí, así como si fueran sí, en, en, en lucha de jaula no así de reta uh -huh. no casi casi unos sí, que sí raspen, ¿no?
1: Tenía, tenía esa imagen como de verdad de que era el cuate que era invencible, bueno, la verdad es que tuvo una carrera muy, muy buena uh -huh. y otro luchador otro que aparte es famosísimo en estos momentos,
0: Luis es sí. Roman Reigns, ¿no? Sí, es de, este es de mis favoritos, caray sí, está <risa> padre la, esta historia de, de Roman Reigns, porque eh, digo, vamos a empezar este de, de nuevo por, 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 por revelar que, que, que no necesariamente eh, Roman Reigns es su nombre, ¿no? O sea, porque está bien padre llamarte Roman uh -huh. Reigns, pero pues no, él, él en realidad se llamaba Joseph Anoay. Ah, algo así, ¿no? Leati Joseph Leaty Anoay. Leaty Joseph Anoay. Ok, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, este, eh, él viene de, de Georgia Tech, ¿no? En, en colegial. Okay. Ahí, este, ahí jugaba y pues bueno, tiene como... Como coincidió en el tiempo en el que Calvin Johnson jugaba ahí, si se acuerdan, también es egresado de ahí, Megatron, uh -huh, ¿no? Megatron. Entonces ahí coincidieron en el mismo equipo y ahí, este, Anoay era liniero defensivo, ¿no? Ahí incluso eh, fue al equipo, este, All ACC en el 2006, ¿no? Tuvo okay. un buen año en 2006, tuvo, este, 40 tacleadas, dos fumbles forzados, 4.5 sacks, o sea, una, una temporada buena. ¿no? O sea, para, para un jugador. Luego, de ahí, pues, no es seleccionado en el draft, pero eh, lo seleccionan como, bueno, mejor dicho, lo firma como agente libre, este, en mayo de 2007, los Vikings, ¿no? Eh, el problema es que, pues, eh, en ese mismo off-season, lo dan de baja porque le diagnostican leucemia, ¿no? Este, pues, digo, una enfermedad que, pues, obviamente, prácticamente lo iba a inhabilitar, y pues, bueno, uh -huh. siendo este el negocio despiadado y descorazonado que es, pues bueno, lo, lo deciden cortar los vikings, ¿no? Uh -huh. eh, para agosto de ese mismo año lo firman los jaguars, ¿no? Eh, la, deciden darle una oportunidad, pero también le vuelven a dar de baja eh, una semana antes de que empiece la temporada. Total que eh, en realidad su paso por la NFL ahí, ahí se limita y de ahí se va a la CFL en 2008, en donde llegan okay. los Eskimos, a, a los Edmonton Eskimos, ¿no? Ahí uh -huh. juega una temporada. Y eh, incluso en un partido contra los Hamilton eh, Tiger Cats tuvo cinco, eh, cinco tacleadas y un fumble forzado. O sea, fue un, un partido bastante bueno, creo que fue su, como su, su highlight, ¿no? Y eh, para noviembre de ese año, este, lo dan de baja y decide ya retirarse del fútbol, ¿no? Esto estamos hablando de, de allá de 2008. Y para 2010, firma con la WWE, ¿no? El, el asunto es que no llega directo a, a este como circuito principal, ¿no? Sino que uh -huh. llega a su marca de desarrollo, que es la FCW, ¿no? Que después y ya ahora la conocemos como la NXT, ¿no? Uh -huh. Este, <coughs> para 2012 ya debuta en el roster principal, ¿no? Eh, de hecho, forma parte de este grupo que se llama The Shield, ¿no? Y buenísimos. ahí es cuando su popularidad se va a, a hasta las nubes, ¿no? Y pues bueno, ya durante su carrera en la WWE ha ganado múltiples campeonatos. Es considerado pues, uno de los luchadores más importantes de la, de la empresa en estos momentos, ¿no? La verdad es que eh, eh, tiene además uno de los looks más, más padres que a mí me ve, ven, nomás. Caray. Sí, o sea, tú lo ves sí, con su uniforme de los Vikings y dices, pues, pues sí, es un tipo que, que ahí está en la NFL, como hay un montón, ¿no? Uh -huh. Pero del lado derecho ves su tatuaje maori, ¿no? Así, tal cual. Sí, pues, por supuesto. Así de. Eh, pectoral y todo el brazo, ¿no? Pelo largo, barba cerradísima, ¿no? ¡Oh, hombre, tremendo. <risas> y, y cuando
1: estaba en The Shield salía, cuando salía con Seth Rollins y con Dean Ambrose, que eran sus compañeros en The Shield, y salían con chalecos tácticos. Como de esos así de, <risas> de militares, Y con pantalones negros, salían ante el público. Uh -huh. Entonces de repente salían y rodeaban al ring, cosa que siempre fue como muy llamativa porque eran tres y rodeaban al ring y pues les faltaba siempre un, un lado, porque eran tres. Pero uh -huh, pues uh -huh. estaba muy padre, la verdad. Y sí, fíjate, otro comentario que pone Esteban Romero Medina, es primo de The Rock.
0: Exacto, sí, cierto? sí, 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 es primo de The Rock, sí. Y, y, y este y está peleando contra su leucemia, según nos dice Esteban, el mismo, el mismo Esteban. Sí, de, ¿no? de,
1: de hecho, hace un par de años volvió a tener la, la, la leucemia, de hecho por eso tuvo que dejar la, la empresa un ratito, la uh -huh. WWE. Ya regresó y otra vez está pues en los cuernos de la luna, es el, es el campeón actual de la, de la uh -huh. empresa. Y pues la verdad es que lo más interesante es que le ha ganado dos veces a la Leucemia. Creo que eso es lo más destacable de, de Roman Reigns. Uh -huh. Más allá de, 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 de también ha ido el NFL o que tanto lo, lo gira a la gente, porque aparte de esas figuras controversiales de la, de la lucha libre, como que no acaba de gustar de repente su, 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 su estilo pero pues él, la verdad es que ya ganarle dos veces a, al cáncer siempre va a ser importante. Está bueno. Esos son <coughs> los que no tuvieron nada de esto como, como jugadores de NFL y acabaron siendo figurones en la lucha libre. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero
1: tenemos otra, otra otro tipo de, de historias, ¿no, Luis?
0: Sí, tenemos la, el, el, el contraste, ¿no? O sea, que son las estrellas de la NFL que pues, acabaron por una razón o por otra Luchando, ¿no? O uh -huh. sea, digo, este, han, ha habido pues, muchos, muchos casos, ¿no? Eh, que, este, que, que podemos mencionar. <risa> A muchas, al, incluso podemos catalogarlas casi, casi de, este, ardides publicitarios, <risa> ¿no? O sea, movimientos sí, así por de. por supuesto. Pues, pues, es que es Kronkowski, ni modo que no, ¿no? O algo así, <risa> sí. ¿no? Así de,
1: ¿qué pode, aquí, pode, aquí podemos tener que estar lo suficientemente loco como para entrar a una lucha por una vez en su vida. Y Ron que va pasando justo por ahí, entonces. Sí. Y de
0: repente están viendo así un video en donde alguien choque, así, choque una cerveza y se destruye en la cabeza. Y dice, ah, mira, ahí está. Sí, perfecto. Y cuando yo soy fiesta, entonces, pues ya dijeron ah, esto. ¿sí? Exacto. Pues sí, ¿no? Digo, el, el, el caso, un, un caso ilustrativo de esto, pues es. Steve McMichael, ¿no? Este,
1: Steve McMichael, claro.
0: <risa> por, por ahí tenemos eh, ese, ese caso que, este pues, bueno, él eh, jugó a nivel colegial en Texas, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y, eh, pues, en su año de senior, fue All-American y fue MVP del, del defensivo del Hula Bowl, ¿no? Eh, la verdad es que eh, bastante bueno y en 2010 incluso fue eh, inducido a la fama del fútbol americano colegial. ¿no? O sea, okay. a, a esos niveles estamos hablando de, de, de buen jugador, ¿no? Muy bueno. Eh, lo seleccionan los Pats en la tercera ronda del draft de 1980 eh, y lo dan de baja dos años después, ¿no? Eh, está, tiene una estadía ahí corta y de ahí se va a los Bears, ¿no? Ahí fue incluso tacle defensivo titular eh, en, esa, en aquel este, equipo de los Bears del 85, ¿no? Uh -huh. eh, formó parte de, de aquella legendaria defensiva y pues bueno en 1988 fue el líder del equipo con 11.5 sacks, o sea, si sí estamos hablando de un tipo que realmente era muy muy destacado y tenía muy buenas credenciales dentro del campo, ¿no? eh, de hecho eh, en 2005 ya en, muchos años después Mike Ditka que era el, pues, el entrenador de aquellos Bears se refirió a él como el jugador más duro que ha entrenado, o sea, the, the toughest player, ¿no? O sea, con esa, esa expresión que ya saben que es como rudo, duro, uh -huh. este, ¿no? Eh, imagínense, ¿no? En, en aquella defensiva que estaba repleta de jugadores que o podías sea, calificar así. Estaba Max
1: Richard Dent, Wilbur Marshall. Digo, <ríe> era
0: como se Walter Payton. Ahí nomás, ¿no? <ríe> y él era el, más, duro, era el más duro. El más duro, ¿no? Entonces... Wow. Pues su última temporada ya acabó con los Packers, ¿no? Este, uh -huh. <risa> pero está muy buena esa anécdota porque de, después de que se retira, este, <risa> dice, una, hace una declaración de algo así como diciendo, por 13 años ayudé a los Bears a vencer a los Packers cada año, ¿no? O sea, les pateé el trasero, ¿no? Uh -huh. Así que el último año ya me fui con lo que me quedaba, ¿no? Que ya, que ya la verdad ya no era tan bueno. Y entonces así... Les fui a robar su dinero y les volví a patear el trasero. Qué ¿No? mala
1: onda. Y si ya como el... último año fin nada más a cobrar a Green Bay. Sí,
0: exacto, Pero, tal cual. O sea, y, y en este espíritu también de luchador, ¿no? Así de, de hacer este la mejor declaración posible. Una habilidad ¿no? necesaria para ser luchador es ser muy bueno con las declaraciones. Exacto, exacto. ¿no? Digo, ya eh, tras su retiro en el 95 firma con la WCW. ¿no? que ya mencionabas hace un momento, uh -huh. eh, en realidad se contrata como comentarista, ¿no? Pero poco a poco se va involucrando en las luchas y, este, y, y pues ya de repente ya hasta apodo tenía, ¿no? Ya le decían Mongo. Okay. ¿no? <risa> y, y pues ya en el 97 tuvo dos luchas, ¿no? Ahí contra, contra otros dos jugadores de NFL. Ahí venció a Reggie White en Slambory, se llamaba el evento, y después pierde contra Kevin Green. ¿no? En, en este otro evento que se llama The Great American Bash, American Bash, ¿no? Eh, eh, además, en esa lucha, eh, la mamá de Kevin Green le aplica la, la clásica bofetada de luchador, sí, tal cual, ¿no? Es un gran o sea, momento.
1: La, la, la señora que se pelea con
0: el luchador. Sí, 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 gran momento. Esos son momentos maravillosos, de verdad. Y pues bueno, ya para el 99 ya se acaba retirando eh, de la lucha libre, ¿no? Pero... Buen este, buen ejemplo, este, ¿no? De Steve McMichael. Otra vez, ve, ve
1: nada más la diferencia, o sea, o sea, de un lado es un jugador normal de, de NFL y del otro
0: lado ya es todo un estrella aparte se llama este Bears. Sí, claro, su chamara, pues, es que no, no podías pegarse de eso, porque digo, habiendo sido parte de este equipo tan icónico de, de los Bears del 85, pues está difícil que te, que te escapes de ese, de ese referente, ¿no? Y, y aún así, pues ya se, se mete a la lucha libre y aún así lo hace muy bien, ¿no?
1: Sí, la verdad ahí tuvo sus momentos Fue de los que mejor le fue como Después de jugador en la lucha libre uh -huh. Tuvo buenos momentos ahí Por ahí peleó con Rick Flair y con varios luchadores muy famosos uh -huh. Tuvo, su, tuvo uh -huh. sus momentos La verdad, del buen Mongo <risa>
0: Mongo, Mongo. <risa> Está bueno Y otro que tuvo sus momentos también fue Kevin Green Ya lo mencionamos ahorita Y qué cosa, o sea Kevin Green, digo Hall of Famer su Hall Kevin of Famer, Green. por amor de Dios, Kevin Green
1: aparte, tres veces All Pro, ya hemos, este programa siempre va a hablar, abogar por el All Pro por encima de cualquier uh -huh. otra nominación como el Pro Bowl, el All Pro es más importante, y bueno, de verdad es que era un auténtico, un auténtico Headhunter, un casa cabezas como, como jugador en su época, era buenísimo, de hecho, él fue parte de aquella famosa defensiva de Blitzburg, ¿te acordarás? Exacto, sí, 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 uh -huh. De hecho, bueno, él a finales de los 90 Empieza a aparecer en la WCW Que realmente ahí sí Dicho ya con toda honestidad Anda, han buscado celebridades Para pues, calar un poquito como la atracción Ahí, el rating uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, pues le acaban hablando Kevin Green, que se anima Su primera aparición fue en una cosa que se llamó Clash of Champions, en un evento En enero del 96, fíjate nada más Acompañado a Hulk Hogan Y Randy Savage Ahí o va sea, de cuate <risa> como para evitar que alguien se metiera con, con sus amigos, en una lucha contra Ric Flair y The Giant, ¿no? andre The Giant, The Giant, nada más. The Giant, exacto, ajá. Entonces, iba, iba, iba de guarura de Hulk Hogan. <risa> Qué padre. Nada más. <risa> Buenísimo esa historia. Ajá. Su primera lucha vino en el 96, cuando ayudó a Steve McMichael, el mongo, uh -huh en un problema que tenía con, con Rick Flair y Arn Anderson, el problema, por cierto, ya investigando, es que Rick Flair le tiraba la onda a la esposa de Steve McMichael.
0: Ah, clásico, clásico, clásico plot de este De, de lucha libre. Sí, sí, sí. sí. O
1: sea, un luchador <risas> le tira la onda a tu esposa, ¿cómo lo resolvemos Con una lucha.
0: Como, como gente civilizada, que uno es, ¿no? La
1: única manera lógica <risas> de definir esto es con una lucha. Exacto. Bueno, pues es genial. Y luego volvió a luchar en 96 y en el 98 y luchaba curiosamente entre mayo y junio, era como muy hábil porque pues, se presentaba en la empresa y como mayo, junio cuando exacto. no había nada que hacer en la NFL exacto pero eso no, no quita que los equipos tengan como muy consciente el no te
0: puedes lastimar pues, no, no es así como que digamos muy seguro que andes luchando por ahí, no si la lucha <risas> libre por más que sea un show, es un
1: deporte te puedes lastimar y puede haber lesiones muy severas, de hecho tanto los 49ers como los Panthers, equipos en los que jugó en esas épocas, le acabaron poniendo cláusulas en su contrato en las que le decían que no podía luchar.
0: Así de plano, tienes prohibido luchar.
1: Prohibido luchar. <risa> <Okay. Sí. risa> Pero tuvo sus luchas y acabó teniendo eventos y toda la onda. Y la verdad es que si de por sí era feroz como jugador, se veía también bastante espectacular como luchador ahí tu onda, aunque no era tan producido. Eso hay que decirlo. Uh -huh. ya, como, porque otra vez ya no era como el, el ser un luchador y construirlo todo en torno a la marca, sino como más nada más ponerlo como con su con su ropa de lucha y ya.
0: Sí, que, que, que lo que más lo distinguía era su número 91 en el short, ¿no? Ahí lo vemos ahí. Ah, claro. que...
1: <risa> y le ponían así este, el, la pintura en los ojos porque, pues, este, jugador de fútbol
0: americano. Porque, sí, porque no hay nada más cliché que ponerse dos líneas negras debajo de los ojos para parecer jugador de fútbol americano, ¿no?
1: <risa> Eso le va a recordar al mundo que juegas fútbol americano.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, pues, <risa>
0: obviamente tenía que pasar.
1: Y hablando de ardides publicitarios, ¿qué tal, Luis?, William, el refrigerador Perry.
0: Hijo, ese, ese también, <ríe> ese está tremendo. Este, digo, otro miembro de, de aquel equipo de, de, los, de los Bears del 85, ¿no? Este, digo, él, él era muy famoso por ser este tackle defensivo gigantesco, ¿no? Uh -huh. Este, su, una de sus marcas, de hecho, eh, sus récords que, que él puso en su carrera, fue el jugador más pesado en anotar un touchdown en la NFL, ¿no? En ese momento pesaba 152 kilos, ¿no? El angelito. Entonces, eh, pues, en realidad su, su participación en la WWE eh, digo, vino al año siguiente, en el 86, cuando estaban en los cuernos de la luna todos los, todos los Bears de, del 85. Y fue parte de este evento que se llama Battle Royale en, uh -huh. en, en WrestleMania 2, ¿no? Fue eh, incluso en, do, en 2006... Eh, fue inducido al salón de la fama de la WWE en la categoría de celebridad, ¿no? Ok. <ríe> y su presentador fue John Cena, ¿no? Bueno, es un poquito una anécdota, ¿no? Este, la de sí, la supuesto. de William Perry, ¿no? Hay que decir incluso que WrestleMania 2 fue en Illinois. Además, Nada por si más. Fuera poco. <ríe> ¿No? Entonces, Está el, el ¿no? momento del touchdown en, en, el, en el Super Bowl, ¿no? Y, este, y, y ya vestido de luchador. Aquí sí nos quedó un poquito de ver el look. ¿eh? Sí, <risa> insisto,
1: como que cuando nada más era por el momento, pues nada más como que se pusieron a playera y Short, ya con eso era luchador.
0: Sí, sí, sí. sí no. No, no, hay sido... que
1: también hizo la misma de aparecer nada más una vez y toda la onda y todo, fue Lawrence Taylor. <risa> ¡Por <risa> amor de Dios, Lawrence Taylor!
0: A ver, a, a, si hablas de los, de los mejores jugadores, Ever de toda la historia de la liga, Lawrence Taylor va a salir en algún momento en la plática, ¿no? No puedes hacer una lista
1: de los mejores jugadores en la historia del NFL uh -huh. sin poner a Lawrence Taylor en la lista en algún momento. Exactamente. Y si ya te haces la lista de los mejores linebackers de la historia, Dale. obligadamente tienes que poner a Lawrence Taylor en el top 3. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Así de verdad. De hecho, bueno, su currículum como jugador es... No, no, no es como... En acá nada más va a ser como comentado, pues, novato defensivo del año. Tres veces defensivo del año. Fue MVP de la liga. O sea, que un linebacker sea MVP de la liga ya es verdaderamente...
0: Imagínate. Dificilísimo. O sea, que Tan ser un defensivo, por... ¿no? Ya es muy difícil. Mm. Un linebacker, todavía más, porque, ¿no? O sea, está impresionante. Pero
1: si, si, lo, si lo vieron jugar o han visto videos de Lorenz Taylor, se darán cuenta por qué era lo que Lawrence Taylor era. De verdad, uh -huh. era impresionante. Y bueno, obviamente, lo que mucha gente no sabe es que él tuvo una aparición en la WWE y, y nada más fue el evento principal de WrestleMania, de WrestleMania 11. Uh -huh. Imagínate nada más. Pe peleó contra Bam Bam Bigelow.
0: Ok, gran nombre. Qué gran nombre.
1: <risas> sí. <risas> Hablando de eso, hay un nombre que nunca se puede olvidar, un luchador que no era tan bueno pero se llamaba Justin Credible. ay oh, hijo, qué bueno está eso! Justin Credible. Justin Credible. ¡Ay, qué padre! Eh, Hablo de grandes nombres de lucha libre que se ven eso fue un gran nombre. Pero Bam Bam Bigelos no se queda muy atrás y peleó contra Lawrence Taylor. Imagínense nada más que te dicen, vamos a ir a ver las luchas, Wrestlemania, y el evento principal es Bam Bam Bigelow contra Lawrence Taylor. <risa>
0: ¡Qué padre! Pagas si el boleto. Si Pagas el ir. boleto.
1: No importa qué. Será como si ahora mismo te dijeran ¿Sabes qué, Luis? El próximo mes va a ser WrestleMania y va a luchar J.J. Watt contra Roman Reigns. ¡Pagas! ¡Ya! ¡Vamos! Vamos a ver, Porque quieres ver qué pasa. Obviamente, claro. creo que ese fue el, el, el argumento con Lawrence Taylor verlo ajá. luchar, fue, fue su única aparición en la, en la empresa, pero pues fue uh -huh. bastante memorable, y ya está en el movimiento y toda la onda con su pero playera que más. dice
0: LT sí, ajá, además su playera dice LT
1: <risa> entonces imagínate <risa> nada más, o sea de verdad, ese es un asunto ahí bien interesante y bueno tenemos un caso
0: que es como el sentido opuesto sí Sí, sí, sí. Totalmente, ¿no? Es, es, es este... Eh, Está pues es, es bien extraño, ¿no? El caso de, de Brock Lesnar. Eh, otro de los que salen en golpe de bajo, ¿no? Por cierto, ¿no? Sí. sí, el. Es, aparte, Brock Lesnar es una de esas
1: figuras que también ha, ha peleado en artes marciales mixtas y fue campeón de, 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 de este tipo de cosas. Creo que en UFC, no recuerdo la, la empresa, pero también
0: fue campeón de eso, o sea... Un tipo sí, muy diversificado en sus sí. asuntos. Sí, digo, él, él, él estaba desde que estaba en la preparatoria, combinaba ¿no? la lucha y el fútbol, ¿no? O sea, uh -huh. siempre siempre estuvo ahí eh, metido en los dos. Eh, pero cuando se gradúa, decide irse por el camino de la lucha libre. ¿no? Okay. Este se, se mete incluso a, al equipo de la Universidad de Minnesota, ¿no? Y eh, en el 2000, del 2000 al 2004, eh, ya estaba de plano, de planta en la WWE, y se convierte en un luchador bastante famoso, ¿no? O uh -huh. sea, ya era, era bastante reconocido, ¿no? Y en 2004 decide, pues si soy tan buen luchador, ¿por qué no me voy a la NFL? ¿No? Va a prueba suerte, ¿no? Uh -huh. eh, pues lo que él decía es, pues mira, si yo puedo competir con estos tipos que son grandes atletas, ¿por qué no voy a poder competir en la NFL? Yo puedo competir contra cualquiera. ¿No? Ok, ¿no? Okay. Este, digo, va al Scouting Combine, tiene una actuación, este, buena, ¿no? Eh, el problema es que después sufre un accidente motocicleta, ¿no? Eh, y, y lo deja con una lesión en la mandíbula, en la mano, en la pelvis, en la ingle, o sea, un accidente medio fuerte son, ¿no? Uh -huh. ¿No? Y, pues, bueno, después de todo esto, son los, eh, los Vikings los que le dan un tryout, ¿no? Y este, lo firman a finales de julio, ¿no? Y este, participa en, en dos partidos eh, de pretemporada con Minnesota, uh -huh. pero lo cortan el 30 de agosto. O sea, más o menos duró como un mes en el equipo, ¿no? este Después de eso, los Vikings dicen, bueno, pues, tienes algo de potencial, ¿no? ¿Por qué no te vas a la NFL Europa, que era cuando estaba justamente este okay. en su apogeo y dice sabes qué este como que irme a Europa a jugar fútbol pues no creo que mejor no declina no y pues para 2005 mejor regresó a la lucha libre no y pues bueno ya de ahí ha tenido este como ya decías algunos algunas apariciones en artes marciales mixtas y demás no este eh, la, la verdad es que sí es, es, un, es un caso medio extraño el de Brock Lesnar no <risa>
1: Sí, no, inventes, porque aparte, otra vez, él trató de hacer como el sentido contrario, ser primero
0: luchador y luego jugador de NFL.
1: Uh -huh, uh -huh. Eso,
0: es, eso es muy complicado, la verdad. Sí, sí, es que, digo, el, el fútbol americano específicamente, pero el de NFL requiere de un montón de, de especialización y de técnica y demás, así como, como para decir, pues yo soy buen deportista y voy a jugar en la NFL. Uh -huh. Hijo, no está tan fácil. Sí, no, es súper <risa> difícil. <risa>
1: Pero bueno, lo intentó y pues fue llamativo. Es más, por ahí leía que se hicieron varias tarjetas de esas de coleccionables. Ajá. De Brock Lesnar con el jersey de los Vikings. Ok. Porque Ajá. a fin de cuentas era un luchador muy famoso. Entonces, uh -huh, uh -huh. por eso llamaba acumulación para los coleccionistas. Y hablando de detalles otra vez y de cómo, cómo todo, todo la NFL va mezclada con la lucha libre, tenemos dos historias de cheerleaders.
0: Buenísimo, buenísimo. Venga.
1: ¿Por qué no? O sea, a fin de cuentas, uno podría pensar que el paso del NFL a la WWE, pues nada más es entre jugadores. Pero tenemos registrados que sepamos dos casos de lucha, de cheerleaders que acaban siendo luchadoras. Bien, lo cual es bien. Es muy interesante. Bien. interesante. <risa> <risa> uno sí. de ellos es Stacy Kibler, que bueno, ya tiene un ratito. Ella fue, ella fue el cheerleader de los Baltimore Ravens. Okay, ajá. Allá por el 99 más o menos, uh -huh. muy al inicio de la franquicia, de los Ravens, y ella tenía apenas 18 años de edad cuando estaba en el equipo, y luego en el 90 y tantos, no por ahí una cosa de esas, fue captada en el público de, de un evento de lucha libre, entonces dijeron, ay mira, pues está muy guapa, y la focaron, y se puso a bailar así como el típico dance camp,
0: sí, 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 ajá.
1: y entonces dijeron, ay mira, pues qué, qué padre, ¿no? y armaron un concurso en esta empresa de la WCW para buscar a las nuevas Nitro Girls, que eran, pues, como las cheerleaders de la empresa, algo así, no sé bien qué eran, pero pues algo eran así. Ajá. Ella entra al concurso y gana el concurso. Entonces, le dan un contrato para que se quede como parte de esto, y eventualmente empezó como a tomar otras funciones dentro de la empresa, y terminó luchando. En el año 2000 debuta como luchadora lo cual pues fue bastante interesante ahí podemos verla de un lado como cheerleader y del otro lado ya con su atuendo de luchadora, de hecho en el 2000 eh, la, bueno, un poquito después, 2006 no, 2000 tantos, compra la WWE a WCW era la competencia y la mejor manera de ganar la competencia pues, es absorberla ¡Pum! entonces, la empresa compra a WCW y compran el contrato de varios luchadores de la empresa, junto que ahí iba también Stacy Kibler. Ella es parte de las que hacen la migración a la WWE, y anduvo en esa empresa como hasta el 2006. La verdad es que ella anduvo dando un poquito de vueltas, ya luego se retiró, y pues quién sabe qué anda haciendo ahorita, pero pero tiene en su haber el haber sido cheerleader de los Ravens y luchadora de la WWE. Oye, está
0: bueno, ¿no? <risa> eso, eso, mínimo es un currículum bastante interesante. Claro. Claro, perfectamente, sí, sí, sí. <ríe> y digo, algo algo similar pasó con, con, con la otra historia, que uh -huh. es este, la mismísima Carmela, ¿no? Ok. Este, tiene, eh, tiene una historia eh, padre también, porque, bueno, eh, eh, para empezar, de nuevo, eh, Carmela, pues, obviamente no es su nombre, se llama Leah Vandale, ¿no? Y ella fue eh, cheerleader de los New England Patriots entre 2008 y 2010, ¿no? Ok, ok. Y pues para la temporada dos eh, mil audicionó para ser parte de las Laker Girls, ¿no? Y pues se queda, se queda en el equipo. O sea, digo, también igual que los equipos de, este, de, que juegan en el campo en la NFL, los de cheerleaders también tienen cortes, también tienen este, sus procesos igual. Uh -huh. Nosotros pues no es como que tengas tu puesto asegurado, ¿no? Entonces de, de, de repente para 2011 ya no formaba parte del equipo y, pues, bueno, es por eso que se va a este, a, 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 la, a la WWE, ¿no? Y de ahí, en el 2013, firma justo ya con, con esta, este, con, con la WWE y se une a la marca de desarrollo esta que hemos mencionado varias veces, que es la NXT, ¿no? Uh -huh. Y ya en 2016 fue llamada al roster principal, ¿no? Que, pues, todavía hasta la fecha sigue, sigue trabajando ahí, ¿no? Ahí este... Eh, podemos verla todavía con su atuendo rojo. De sí,
1: y, y de hecho por ahí fue campeona en algún momento, mal no recuerdo, tuvo por ahí alguna vez un cinturón de campeona de la, de la WWE, entonces bueno, digamos que todavía mantiene ahí como su presencia en la, en la empresa,
0: uh -huh.
1: este, y fíjate, le tocó aparte ser cheerleader de los, de los Patriots en, en sus buenos años, eh o sea, no, sí, no así. Sí,
0: claro. Uh -huh. Uh -huh. En las
1: épocas de Brady, y luego fue Laker Girl, entonces digamos que tiene un currículum bastante elevado como, como cheerleader. Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. Es más, dentro de los equipos de animación hay como también, está, es como hay como rankings. En la NFL son las Dallas, los de Dallas Cowboys, son como el uh -huh. top de la clasificación. Y en el básquetbol son las Lakers Girls.
0: Son las de los Lakers, exactamente. Uh
1: -huh. Ser Lakers Girls es como, bueno, un super honor allá en uh -huh. Los Ángeles. Y Carmela fue cheerleader, Lakers Girl, y aparte hasta que la campeona de la WWE, entonces imagínate nada más hablando de currículums interesantes.
0: Sí, 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 sí. Y
1: curiosamente todo esto viene, toda esta plática viene dos días después de que Urban
0: mayor hace su
1: aparición en un evento de lucha
0: libre. <risa> Porque no podía pasar una semana sin dar la nota, ¿no? Claro. <risa> sí, aplicando no, el... el programa? aplicando la de no puedes pasar cinco minutos sin hacer el ridículo. No, como abuelo, abuelo Simpson, así.
1: Obviamente por temas de copyright y no, no queremos que nos tiren el video de YouTube, pues no podemos compartirles el, el clip completo de lo que pasó, pero yo lo compartí vía Twitter, se lo mandé ahí a, a, a Luis para que lo platicáramos y todo el mundo puede entrar en la conversación. Pero les cuento rápidamente, eh, Chris Jericho, el campeón de la AEW, o oh, ya no es campeón, no sé bien, no, no sigo mucho esa empresa, peleó en una lucha callejera en el estadio de los Jaguars, porque, pues, ¿por qué no?
0: Sí, digamos que la calle es muy similar a un, a un estadio de NFL, ¿no? Entonces, sí. por eso yo me imagino, ¿no? Sí, por supuesto. Aparte, el estadio de los Jaguars debe
1: ser como 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 la calle, porque, pues, cualquiera entra, último <risa> entró Exacto, y de repente en el pleito acaban en la oficina de Urban Mayor que estaba trabajando en domingo en la noche. Muy bien, y lo mejor tienen que ver el video. Está con su coach de acondicionamiento físico que le da un par de balones a Chris Jericho y le avisa de balonazos al contrario. buenísimo. Y luego Jericho le pide la laptop a Urban Mayor y le da laptop. Es lo mejor
0: porque le voltea y vuelve a ver Urban así como diciendo, wow, este toma, ¿no? Así como cuando sí. te asaltan, así de que entregas tus cositas, así Urban Meyer, así le entrega a su computadora. Tienen que verlo, de verdad, está, está buenísimo. Está en la cuenta
1: de Twitter de la, de la empresa. Uh -huh. Y con la laptop le pega en la espalda al rival Chris Jericho. Y Urban no Meyer nada más le hace, ¿Por ¿qué? Mi laptop donde tengo las jugadas de Tim Tebow y. Todo el,
0: todo el plan para usar a Etienne como receptor y todas esas cosas mira, por ejemplo, aquí está la verdadera raza. eso fue lo que pensó Urban Meyer, ese muchacho Jericho tiene buen brazo, es mi oportunidad para poner a Trevor Lawrence de Running Back sí, y hay que decir que bueno, tiene como
1: cierta razón de ser, como lo están poniendo por acá, uh -huh. el dueño de los Jaguars es Shad Khan este uh -huh. señor de bigote súper especial, y su hijo Tony Khan es dueño de GW, entonces digamos que es como un negocio familiar ahí y por eso pues mezclan como a los Jaguars con la, la lucha libre. Y ahora Urban Major, dentro de las locas, locas aventuras de Urban Mayor en la NFL, ahora tiene que participar en una lucha callejera de UW.
0: <risa> Hablando de currículums interesantes, no, <risa> no sé. Hice campeón a Utah, a Bowling Green, a Florida, a Ohio State y además participé en una, en una lucha <risa> de a ganar una lucha callejera. <risa> Exacto. Y firmé una ala
1: cerrada sin experiencia de 33 años. Exacto. De verdad. Lo mejor es que no es de historia para decir güey. Además, es exacto. Sí, sí, sí. Falta de historia para decir güey. Por favor, venga, venga. Porque de verdad estuvimos cerca de poner la, la, de, la, de, la de Urban Major pero queda nada más como comentario. La historia ahora va a caer en los Dallas Cowboys, Luis. La historia de hiciste sí para decir güey. Sí, totalmente, totalmente. Es, sí, se vio total. Si creen que Urban Meyer dándole su laptop a Jerico para que le pegue al luchador luchadores es de Way, espérense a escuchar lo que le pasó a Micah Parsons. <risa> Hemos hablado, hay un programa que hicimos acerca de los números, pues sea, los jugadores y de todo este tema que surgió por el cambio de las reglas en la numeración. Y bueno, ahora los jugadores pueden ocupar más opciones de números. Entonces, Micah Parsons, la, el linebacker que seleccionaron los Cowboys en la primera ronda, se va a quedar con el número 11 que él utilizaba en la Universidad de Penn State, uh -huh. entonces él va a ser linebacker con un número 11 porque los linebackers deben ocupar un número 11
0: Sí, digamos que Drew Bledsoe jugaba de backer, ¿no? <risa> sí, por supuesto Lo
1: mejor es que eh, a su compañero de equipo y su compañero de posición Jalen Smith decidió cambiar de número y abandoné el 54, que es un número perfecto de Linebacker. Es uh -huh. un gran número. Decidió casi, casi como sumarlo y ponerse el 9.
0: Es que, bueno, de, 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 mm. la historia detrás es esa, justamente. O sea, eh, Jalen Smith siempre ha usado el 9 desde que era niño, y cuando llegó a la NFL vio que no puede usar el 9, dijo, pues, ¿cómo le llegó al 9? 5 más 4, 9. Por eso utilizó el 54,
1: ¿no? Entonces, <risa> ahora que la, la regla cambió, pues, re, reunió otra vez el 5 y el 4. 9 Y puso una foto en Instagram con su número 9. Entonces, si de repente vienen los linebackers de los Cowboys, no son Tony Romo y Drublezo. <risa> Exacto. No. Son Jalen Smith y Micah Parsons. Exacto. ¿Sale? Uh -huh. Y lo más divertido es que la foto la compartió Micah Parsons en sus historias de Instagram. Y puso 911 eso va a dar miedo. <risa>
0: Y, y, y Sterling Archer diría algo así como Jesus dude, phrasing porque aparte, dicho en inglés es
1: 9-11, that's so scary Ajá. y 9-11 eso es una referencia al 11 de septiembre de 2001, no? Sí, no sé si recuerden, Torres Gemelas cayéndose ataque mm. terrorista en los Estados Unidos o sea Jesus, dude, phrasing. Jesus, sí, de verdad, o sea, por amor de Dios. ¿Cómo se te ocurre decir, oh, sí, el 9-11 les va a dar miedo a todos los rivales? Sí, no, todo mal. Más de una persona notó la situación.
0: Te pues digo porque... Porque tiene porque sentido tal, común,
1: ¿no? <risa> porque tal vez por los últimos 20 años la gente ha hablado del 9-11 como un asunto este, bastante relevante en la historia de los Estados Unidos. Ajá. Ajá. Y entonces dijeron, oye, ¿te diste cuenta de lo que estás haciendo? ¿Estás agarrando un evento trágico para volverlo como un
0: show de NFL? ¿Qué es esto? Sí. ¿La WWE? <risa> <risa> no, y además estás diciendo que, que, que va a dar miedo porque... ¡Claro que da miedo! ¡Por supuesto que da miedo! ¡Por amor de Dios!
1: Y bueno, ya después se, se disculpó Micah Parsons y dijo, no, pues perdón, no lo hice con esa intención. Jamás le faltaría el respeto a mi, a mi país de esa manera y a toda la gente que murió en ese día. Pero... Híjole, sí, la verdad es que sí. siempre es, siempre es bueno pues pensar dos veces las cosas antes de, antes de publicarlas en redes sociales. De verdad, así de...
0: Sí.
1: Este, Bueno, el, el que más agradece esto fue Urban Mayor Porque ya se libró de una semana de salir en esta sección
0: Exactamente ¿no?
1: Porque de verdad no hay una manera de ganarle a esto De verdad Si tú vas a decir algo y no te suena bien No lo pongas
0: Repiénsalo sí, Busca
1: otra manera de decirlo uh -huh. Porque si no todo el mundo acaba diciendo como nosotros Güey. Güey. Güey, wey. no, y de, de verdad, lo primero que yo dije cuando vi la... Güey. Oh, güey. No, güey, no, no pongas eso. y sí. lo puso. Pero bueno, es, fue, 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 fue divertido.
0: Ay, sí, pero bueno. <risa> Ego también está chavo, ¿no? Está chavo, el chavo. Sí. No. Él dijo aquí Ay, somos bueno. chavos, pero pues. Aquí somos chavos, exacto. <risa> Ay, pero bueno muy bien, pues hasta aquí las historias de esta semana, muchas gracias Mike por haber venido aquí a, a compartir este, eh, esta, esta buena mezcla de, de industrias deportivo, entretenimiento uh -huh. eh, y demás este, la verdad es que eh, era un programa ¿te acuerdas cómo nos lo habían pedido? o sea un montón de veces, un montón de, de, de diferentes personas nos habían dicho Ay, luchadores, luchadores. Ay, servidos, servidos servidos ahí aquí está están. y
1: bueno, y obviamente sabemos que no es la lista completa, van a faltar
0: nombres, sí, pero
1: pues digamos que queda, queda como
0: la anécdota que valía la pena platicar. Sí, es como, como toda lista, siempre va a ser eh, parcial, este, no, no va, va a ser incompleta y demás, pero pues estos fueron los que los que seleccionamos por alguna u otra razón, ¿no? Este, Divertido y entretenido. Eh, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndolo en vivo, comentando y demás. Eh, saludos a, a todos ustedes y, y, y también a los que lo ven después. En algún otro momento hemos visto que, que, que funciona también el, eh, eh, los videos eh, un poquito después. Este, la gente mm -hmm. los consume y, y sin ningún problema. Para eso son estos videos. La verdad es que prácticamente los podrían ver ustedes en el momento que sea y, y, y son igual de relevantes, no? Eso, eso queremos creer, ¿no? Eso <ríe> queremos creer. <querer. ríe> También saben que lo pueden descargar en formato podcast, este plataforma de su preferencia. Suscríbanse a este canal, este denle un like aquí, comenten y demás. Y eh, pues nada, eh, muchísimas gracias, no? Nos vemos eh, la próxima semana, Mike. Qué dices?
1: Sí, por supuesto y pues si se pueden suscribir al canal de acá de primero y diez andamos tratando de alcanzar a la WWE. Sí, ya nos falta poco.
0: Nos falta, falta un, poco, un, un, un Sí, unos sí, sí.
1: Mire, 76 millones. Un poquito más, poquito menos. Eh, por ahí. Ajá. Pues 76 ya casi, ya casi los alcanzamos. Entonces nada, ahí se pueden suscribir. Pues mejor todavía, la verdad.
0: Exacto. Mira, eh, creo que tiene 77.6 o algo así, este, millones de suscriptores. Si, si llegamos al punto 6, porque serían 600 mil.
1: No, pues ya ya lo hicimos. ¿No? No, por supuesto, ya sería lo máximo, ya estaría muy bien. Pero bueno, pues. Es que regrese Luis, porque ya se trabó de la emoción. Pues ahorita tiene que regresar el buen Luis. A ver, espérenme. Ahí está.
0: Sí, este, pues nada, nada más para despedirnos. <ríe> Muchísimas gracias a todos, saludos. Este, nos vemos la próxima semana.
1: Bye. Esto fue Historias de NFL para decir, wow wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángel C, Voz en off Antonio Cempe, una producción de Primero y 10.